0: Das Quengeln hat sie sich ja angewöhnt, weil es funktioniert. Ja? Und dann wäre eine gute Frage, was funktioniert denn da? Also dem Quengeln kann meine Mutter nicht entkommen zum Beispiel. Oder wenn ich quengel, habe ich schnell viel Mama. Vielleicht nicht schön Mama, aber immerhin viel Mama. Das ist auch was wert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Elterngespräch. Eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle, sie ist heute wieder bei mir zu Gast. Hallo, für Ali, hallo, für eure Fragen. Liebe Julia, von meiner Hebamme habe ich deinen Podcast empfohlen bekommen. Das nenne ich mal Multiplikatoren. Sehr schön. Ecke holt das Mikrofon ja, runter.
0: Wenn dann noch alle Führungskräfte
1: uns auch weiterempfehlen. Ja, genau, genau, gerne. Damit wird es ein Ping-Pong. Ja, so, so ist gut, genau. Und mittlerweile ist schon viele interessante Beiträge gehört. Vielen Dank für diesen hilfreichen und ermutigenden Input. Das ist mir nämlich wichtig, ermutigend, ne Ecke? Das mhm. wollen wir. Ich bin verheiratet und Mama von zwei Mädels, 29 und 7 Monate. Krass, diese Leute, die in einen Monaten rechnen können, ne? <lacht> Also bei zwölf mhm. ist bei mir Schluss. Ab dann habe ich nicht mehr durchgeführt. Aber ich habe auch eine mathe Schwäche. Ähm, und meine Frage betrifft ein Verhalten der Älteren von beiden. Sie ist ein zuckersüßes Mädchen, sehr sensibel und auf der anderen Seite extrem stur. Sie ist sehr bestimmt und kommuniziert, spricht schon recht gut. Oft in einer recht quengeligen und weinerlichen Art und Weise, was mich in den Wahnsinn treiben kann. Zum Beispiel nicht im normalen Tonfall, Mama, hilf mal bitte. Sondern im Befehlston gepaart mit Jammern, hey. Ich mache jetzt mal extra doof vor. Bist du dabei? Nein, aber ich, sagen wir mal so, I've heard about it. Letztens ist mir auf, ich sag mal, einem, konkurrierenden Unternehmen dazu ein Artikel ins Auge gesprungen zum Thema Quengeln bei Kindern, wo ich meine Tochter drin wiedergefunden habe. Es ging darum, dass Jammern eine Angewohnheit ist und zur Lebenseinstellung wird, wenn man es nicht rechtzeitig beendet. Der Rat in dem Artikel war, dass man sein Kind ansehen und ihm vormachen soll, wie es stattdessen kommunizieren kann, nämlich in einem freundlichen, normalen, freundlichen Tonfall. Zudem versuchen wir ihr beizubringen, freundlich Bitte und Danke zu sagen. Nun versuchen wir seit ein paar Tagen immer wieder ihr zu spiegeln, wie sie spricht. Ja, wie macht man das denn durch Nachmachen? Und eben wie in dem Artikel beschrieben vorzumachen, wie sie das auch anders kommunizieren kann. Das artet allerdings in noch mehr Frust aus. Dann schreit sie meistens Nein, Nein, Nein. Ebenso beim Thema Bitte sagen. Da ist meistens der nächste Wutanfall vorprogrammiert, wenn man sie bittet, Bitte zu sagen. Nun wäre meine Frage, was wir da tun können. Oder ist es zu viel verlangt von einer zweieinhalbjährigen zu erwarten, dass sie Bitte und Danke sagt? Oft fühle ich mich schon komisch und kaltherzig, wenn ich diese Dinge anspreche und auf den eh schon vorherrschenden Frust noch mehr Wut entsteht.
0: Mich interessieren eure Gedanken und Ideen. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Sehr gerne. Bitte, bitte. Also natürlich können zweieinhalbjährige Bitte und Danke sagen, ist eine kleine Trainingsfrage. Easy. Ja, aber, aber wie, wie trainiere ich das? Ich, ich, was ich nur sagen will, ist, die meinen das nicht. ne? Sondern ja, gut. Also, Egal, würde ich mal sagen. Naja gut, ich will das nur blo mal bloß sagen. Das, was wir denken, eine Bitte ist und ein Dank bedeutet. Also, ich bin erwachsen gewesen, bis ich häufig verstanden habe, wofür ich mich eigentlich wirklich bedankt habe. Mhm. Na, und da frage ich mich immer, warum wollen die Eltern? Also, ich bin, ich finde höfliche Erziehung gut. Ich finde die auch wichtig. Aber ich finde auch die Frage bei zweieinhalbjährigen: wofür will ich das? Wofür brauche ich das? Warum soll mein Kind zu mir sagen Weil es wichtig ist. Ja, aber dann dürfte ich sagen, für gewöhnlich lernen die Kinder durch Nachmachen. Und auch Sprache lernen sie durch Nachmachen. Ähm, und jetzt in dem Fall hört es sich für mich eher so an wie, ich kann dieses Quängeln nicht mehr ab. Und dieses das sind Bitte und zwei Danke. Dinge. Mhm. Nein, ich kann dieses Quängeln nicht mehr ab. Und für mich ist dieses Bitte und Danke noch dran basteln so ein doller Kontrapunkt. Aber vielleicht könnte man es sich Einfacher machen und ähm, sich erstmal nur dieses Quängeln angucken. Ähm, und ich finde es mal lustig, wenn Eltern sagen, ihre Kinder seien stur, vielleicht könnte man sagen, ihr fällt es schwer, flexibel zu sein. Und was, was ist an Flexibilität für sie eine Herausforderung? Und, und, und also ich mag ja immer nicht so gerne Begriffe, die die Kinder so einkasten. Also, wenn sie nicht stur ist, sondern wenn sie sagt, mir fällt es schwer, Alternativen zu finden, mir fällt es schwer, ein bisschen um die Ecke zu gehen oder geschmeidig in die Kurve zu kommen, dann weiß ich eher, wobei ich meiner Tochter behilflich sein kann, als wenn ich sage, die ist stur. Also mhm. wenn, ihr, wenn sie angeschmeidig... Ja, aber dann
1: werde ich auch geschmeidiger, ne? Richtig. Wenn ich ein anderes Bild habe, Also das ist systemisch.
0: Richtig. Systemisch. Richtig. Ich
1: sage es nochmal. <lacht> Meine Wahrnehmung macht
0: die Realität. mir ja, auch. Mhm. Ja, die, Welt nicht, die Welt ist nicht, wie sie ist, sondern wie ich bin. Blablabla. Bla. Na gut, mhm. wie auch immer. Mhm. Ähm, also wenn ich eine äh, beschreiben kann, was da passiert und es ähm, einer, einer guten, nachvollziehbaren Funktion zuordnen kann, dann kann ich besser verstehen, was passiert. Dann habe ich andere Angebote. Also sagen wir mal, dieses Mädchen hat wenig Kurvenlage. Mhm. Ne, oder ähm, fährt eher einen Trecker als, äh, mhm. als Ladom. So. Mhm. Also was braucht sie? Und dann ist das Quengeln, finde ich auch verständlich. Sagen, ist es ist schwer. Ich komme nicht um die Kurve, es strengt mich an. Ah, oh es strengt mich schon wieder an. Es ist was ganz anderes als, oh mein Gott, was hat die schon wieder? Also Frage, wenn sie sowas sagt wie, hilf, wobei, zeig mir mal, wobei brauchst du Hilfe? Sag mal, ja, ich muss dies und jenes machen. Zeig mir mal, was du schon probiert hast. Was, was ist denn? Und dann zu gucken, aha, was dir schwerfällt ist, der Knopf passt da nicht rein. Oder was dir schwerfällt ist, du bist müde. Oder was dir, schwerfällt, keine Ahnung, das werde ich dann ja sehen. Mhm. Aber als Eltern haben wir natürlich relativ schnell einen Überblick, wenn mein Kind ruft, Hilfe, dann neigen wir dazu, es für sie zu tun. Dann ist Quängeln von der Oder sie einfach abzuwehren. Auch mhm. das ist ein
1: Muster. Ne? Ich mhm. höre den Ton, dann ist bei mir schon der Ofen aus. Dann, dann, dann bin ich schon nicht mehr bereit, genau. mit zu
0: experimentieren. Das ist auch ein Muster. Genau. Also, aber dann mich der Situation zuzuwenden und nein, Mama, mit zwei kleinen Kindern. Kannst du das nicht immer? Musst du das auch nicht immer? Aber öfter mal. Mhm. Ne? Und dann zu gucken, wie kann ich dich darin unterstützen, selber die Dinge gut hinzubekommen? Oder wo merke ich auch, es ist immer dasselbe, was sie nicht gut hinbekommt. Huch! wie könnte ich sie dann dabei unterstützen? Und ähm, das Quengeln hat sie sich ja angewöhnt, weil es funktioniert. Ja? Und dann wäre eine gute Frage, was funktioniert denn da? Also dem Quengeln kann meine Mutter nicht entkommen zum Beispiel. Oder wenn ich Quengel, habe ich schnell viel Mama, vielleicht nicht schön Mama, aber immerhin viel Mama. Das ist auch was wert. Und ich hatte eine, also eine schöne erleuchtende Begegnung mit meinem Sohn, der mir die Ohren voll gebrüllt hat. Und ich sage, warum brüllst du? Und dann sagte er so lieb, damit du mich merkst. Aha, ich verrate dir ein Geheimnis. Ich merke dich auch ohne, dass du <lacht> schreist. Aber das fand ich wirklich gut. Sagen, ach so, so funktioniert das.
1: Aber sag noch mal konkret. Also ich fand einen, einen sehr hilf, eine hilfreiche, sehr, ähm, also Satz, den du gerade sagtest. Wobei denn genau, mhm. was ist denn schwer? Was hast du schon probiert? Das ist ja ein erster Musterbruch. Mhm. Ich reagiere nicht wie gewohnt so. Oh, probier's
0: doch mal. Mhm. So, sondern was noch? Was kann man noch sagen? Er zeigt mir vor allem erstmal, was hast du denn schon gemacht? Und mhm. sag mir mal, wobei genau willst du eigentlich Hilfe haben? Mhm. Also das ist jetzt sehr elaboriert. Das ist ein kleines Mädchen. Aber, ne, es geht ja darum, das einfach genau, dieses Muster zu brechen. Genau. So ne? Übersetzt mal in die Sprache dieses Mädchens. Also wobei genau und, und Mama wollen die Kinder auch einfach nur beachtet werden, auf den Arm genommen werden applaudiert werden. Quengeln hat, finde ich, ganz oft auch was mit Müdigkeit und Überforderung zu tun. Und wenn ich in Anführungsstrichen stur bin oder andersrum ich wenig Alternativen habe, dann bin ich auch schnell überfordert. Dann ist es mir auch schnell zu viel. Dann finde ich ein Quengeln auch nachvollziehbar.
1: Ja, und ich habe das ja subsumiert, wir haben uns dann
0: dagegen entschieden.
1: Ich hatte ja einen Ordner vorgefertigt, in dem steht Geschwister. Ja, äh, ne, ähm, da habe ich es jetzt schon mal, äh, apropos Muster reingepackt, weil ich dachte, nein, also sieben Monate, ne? Mhm. Da hat, ist man auch echt noch, ich sag mal, in der Adaptionsphase. Ja. Ähm, das ist alles sehr äh, neu, anders. Mir ist was weggenommen mhm. worden. Ich muss mich erstmal einfinden, wo ist eigentlich meine Rolle? Ich habe Trauer. Ähm, vielleicht kann auch die Frage, würde würde ein bisschen Kuscheln helfen, schon eine Tür öffnen, ja? Weil das ist natürlich, das ist noch sehr jung alles.
0: Ja, ich, jetzt zu der Frage der Mutter: von eben, wird das ein Charakter? Ja? Mhm. Wenn wir ihr eh das nicht abgewöhnen. Also, Beenden finde ich auch schön, ja. Das ja Wort. Genau. Das weiß ich immer nicht so genau. Also, vielleicht hört sie auch einfach von alleine wieder auf zu quängeln, wenn sie kompetenter wird, aber falls ich das hier schon mal erzählt habe, tut es mir leid, dann wiederhole ich mich jetzt, sonst sage ich es noch mal ganz neu. Mhm. Ich, bei uns zu Hause hilft sehr die Unterscheidung zwischen jammern und klagen. Und ähm, jammern ist, ich will einfach mich ausheulen. Ich will und das keine darf man Lösung, auch. Mhm. Ich will keine Lösung, ich möchte einfach jammer, jammer machen. Und ähm, das auch jetzt sind ja bei uns alle groß, aber auch jetzt setzt, setzt sich mein Mann noch in sagt, darf ich mal jammern? Okay, was denn? Dann habe ich keinen Auftrag, dann jammert er vor sich hin, ich streiche ihm ein bisschen die Glatze und dann haben wir es. Ne? Mhm. Ähm, oder man klagt. Und Klagen ist ähm, eine Beschwerde führen, einen Auftrag haben und um eindeutige Unterstützung bitten. Und das finde ich, das kann man, das habe ich bei meinen Kindern sehr, sehr, sehr früh angefangen, weil ich Jammern leider gar nicht ertragen kann. Und mhm. das war für mich sehr hilfreich und für die Kinder Und trotzdem auch. ist es okay, mal zu jammern. Ne? Richtig, also zu es sagen, uns, ich jetzt mal. Genau, es war für uns alle hilfreich, zu sagen, wer hat hier was zu tun? Und wenn ich fand, ist das jetzt jammern oder klangst mir jammern, dann konnte ich mich besser davon verabschieden und das einfach laufen lassen. Genau, aber dieses Kind bittet ja um irgendeine Form von Kontakt. Aber da ne? dürfte man mal fragen, also die ist zweieinhalb, das kann ich nicht beantworten. Mhm. Aber man dürfte unter diesen beiden Kategorien nochmal gucken, klagt sie? Oder jammert sie? Und wenn sie klagt, wie heißt der Auftrag? Und wenn sie jammert, wobei braucht es Unterstützung? Was ist ihr zu viel? Mach die Jacke zu. Wie macht die Jacke zu? Helf. Helf, genau. Das ist eine Frage. Sag mal, wobei. Was ist dir zu viel? Du bist müde. Wenn man, ja, das kommt ja ganz häufig. Ich sag mal, ne? wenn man müde ist, dann, dann sind die Dinge auch echt schwer. Mhm. Oder du bist frustriert. Es ist schon das schiefgegangen, es ist schon das schiefgegangen. Und jetzt geht dieser doofe Reißverschluss auch nicht. Komm mal her. Das ist auch mal Und dann geht es eher darum, Anerkennung und Trost zu spenden. Ja. Genau. Was, was ich sehr häufig mitbekomme
1: im Alltag, ist Spiegeln durch Nachmachen. Und ich muss sagen, da dreht sich mir der Magen um. Nee, 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 nee. Nee, wenn, die, wenn die Mütter oder Väter <lacht> die Kinder dann so nachmachen, dann denke ich so. Frag doch mal, was los ist. Ja. Zumal ja? die
0: Kinder es auch nicht als Spiegeln empfinden. Nein, es ist sich einfach nur schrecklich. Es, also ich mich, mir, mir dreht sich der Magen um. Ja, Die Fähigkeit haben Kinder sehr spät, dass man sagen könnte, ach, was echt so wirklich auf dich? Denn wenn ich sagen würde, oh Julia, das es ist Wetter. einfach gemein, finde ich. Ganz egal, auch wenn
1: Kinder das ja. verstehen würden, es ist es gemein, das einfach nur ja. nachzumachen. Ich finde es einfach gemein lächerlich machen, eines Bedürfnisses, was das Kind nicht richtig äußern kann. Ja. Und natürlich auf unbeholfene Weise irgendwie, keine Ahnung, was immer es ist, äußert, und zwar jetzt mit auf den Boden schmeißen und rumschreien. Aber es ist ja, und ich bin jetzt kein Riesenverfechter von hundertprozentiger wirtschaftsorientierter Erziehung. Weißt ich meine? Ach. Also, ja, ja. Nein, es klingt jetzt so doof, aber ich, ich finde schon man kann immer sagen, so jetzt ist auch hier noch. Aber das sagen ja bedürfnisorientierte Eltern auch, um es gleich wieder zu sagen, zu, zu rudern. Aber ich finde halt, ähm, dieses, dieses Nachmachen, das ist wirklich das hundertprozentige Gegenteil von bedürfnisorientierter Erziehung. Ja? Also ich, ich mich interessiert gar nicht, was ein Bedürfnis ist. Du gehst mir einfach auf den Zeiger und ich zeig's dir. Nee,
0: es ist andersrum. Also ich finde es doof, weil ich dann denke, dass das Kind sich erkennen würde und sich steuern könnte. Und mit zweieinhalb können die sich noch ganz schön wenig steuern? Und dann geht es eher darum, finde ich häufig, um einen Frustabbau der Eltern. Ich persönlich mache immer gute Erfahrungen damit, eben es liebevoll zu umarmen und zu sagen: Ei, ja, ja die Stimme kenne ich. Das ist mhm. eine ganz gefährliche Situation. Komm her, die ist das alles zu viel. Wenn man das mit einem Lächeln tut und sagt: die, die, Das höre ich schon. Vielleicht sogar personifizieren. Ja, zum Beispiel. Hilft ja,
1: hilft ja beim, beim, beim normalen Coaching genau. auch, ne? So, wenn, wenn das Quängeln eine, äh, eine Figur wäre, wie sehe
0: sie aus? Und dann können wir sie nämlich befragen. Ja. Was braucht sie denn? Aber die ist zweieinhalb. Ja. Die ist klein, ne? Aber also eher, eher das Gefühl anzuerkennen und zu sagen, ja, 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 da ist ja was, da ist ja hm. müde und zu viel. Ja. Genau. Genau, das ist, freundlich sein. Und genau, dann, aber und das dann, steht aber, uns
1: häufig im Wege, wenn wir erziehen wollen, dass, dass freundlich sein manchmal ein bisschen in Hinter,
0: ins ja. Hintertreffen gerät, weil wir denken, wir müssen erziehen. Ja, aber er, 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 Erziehung können wir mal gepflegt in die Mülltonne tun. Was wir tun müssen, ist Beziehung gestalten. Und wenn ich sage, ai, 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 das ist dir zu viel, da, da höre ich die Stimme, die mir sagt, ich bin müde und ich kann nicht mehr, komm mal her, bei müde und ich kann nicht mehr, kommst du da auf meinen Flügel. Und wenn du bepuschelt und bekuschelt bist, dann bin ich mir relativ sicher, geht der Reißverschluss auch zu. Und wenn du bepuschelt und bekuschelt bist, bin ich mir relativ müde, kannst du sagen, Mama, kannst du mir bitte helfen? Was, was? Wie kann ich dich auffangen, bis du wieder zurück in deine Kompetenz kommst? Genau diese Frage würde ich zum zweieinhalbjährigen Kind stellen.
1: <lacht> um den Kreis zu schließen. Wie kann ich dich unterstützen, damit du wieder in deine Kompetenz kommst? Nein, aber wir müssen nee, beide, ist ja, es ist genau. jetzt natürlich... Äh,
0: Therapeuten aber ich, und Coach spreche. Aber, aber ich ja. will jetzt mal sagen, der Punkt ist ja dahinter. Ähm, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, so ein Sheet. Warte kurz, der Punkt dahinter ist ja, weiß ich nicht mehr.
1: Schade, es tut mir jetzt leid. Jetzt kriege ich wieder eine böse, böse Bewertung, weil ich dich unterbreche. Moment. Ja, und bitte und danke. Also ich äh, scheine jetzt sehr weit hergeholt, aber dieses äh, bitte und danke und wie, wie kriege ich das rein? Ich würde sagen, durch ständige Wiederholung, ohne dass man da jetzt einen riesen Erziehungsauftrag mhm. draus macht. Aber ich wiederhole die Sätze einfach immer noch mal mit Bitte und Danke. Ohne großen
0: Drum-rum-Vortrag. Ah, Kann ich, ich bitte das wollte. Ding zum
1: haben Ja, dann, dann, dann hau rein. Dankeschön.
0: Und dann sage ich auch was zu Bitte und Danke. Ähm, ich darf davon ausgehen, dass Kinder gerne mitmachen und Kinder gerne gut mitmachen. Kooperativ sind. Ja. Richtig. Kinder schmeißen sich, wenn sie sich uns in den Weg schmeißen, uns einen guten Grund in den Weg. So, und dem guten Grund darf ich nachspüren. Kinder quängeln nicht rum, weil sie doof sind. Und auch wenn wir mal. Ja, aber das
1: ist ja bedürfnisorientierte Erziehung. Ich will jetzt noch mal ein bisschen ernsthaft sagen. auf dieses. Ja, Ja. also das ist ja, ich gucke, ja. welches Bedürfnis steht dahinter, welches Richtig. anerkennenswerte, berechtigte
0: Bedürfnis genau. und dann kommen wir darüber ins Gespräch. Genau. Das meint das ja. So, und das Bitte und Danke finde ich, ist ja, dass, ähm, steht da hüllt es steter Tropfen den Stein. Hm. Und. Ähm, und das würde ich nicht üben, wenn sie quängelt. Nein. Das würde ich genau, üben, wenn sie sagt wenn sie sagt Hilfe. Und dann kann man hingehen und sagen, ich helfe dir noch lieber, wenn du bitte Hilfe. Genau, dann helfe ich dir am liebsten. Mhm. Also ich würde es sehr positiv und als einen Erfolg einkleiden und nicht als etwas, was ich dem Kind abquetsche. Ja, und, und wie gesagt, einfach wiederholen. Ich meine, das ist ja ehrlich gesagt ja. genauso,
1: die, die ukrainische Familie, die seit einem Jahr bei uns wohnt, also ja. äh, in einer eigenen Wohnung, ähm, die lernen Deutsch, indem sie Sachen sagen und ich kommentar kommentarlos den gleichen Satz nochmal in der richtigen Reihenfolge mhm. sage, Da ne? Der fühlt sich keiner auf den Schlips getreten, weil so lernen die Deutsch, ja. ne? So, und so ähnlich ist es, finde ich, auch mit Bitte und Danke. Ich sage es einfach immer wieder vor. Irgendwann ist es wie so ein, irgendwann ist es wie ChatGPT. Ja, die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass nach dem einen das andere kommt, das ist ja das Einzige, mhm. was dieses Ding kann, und das ist, kann es verdammt gut, erschreckenderweise, ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden Sachen aufeinander folgen, dass nach ja. einem Satz Bitte oder Danke folgt, indem ich es immer wieder damit fütter. Ja.
0: Ähm, jetzt nicht, dass die Mutter sich von uns so in Grund und Boden geraspelt fühlt. Ne? Ich, also, Nein. Nee, gut, okay, weil ich nochmal sagen wollte, dass ich kann verstehen, warum das nervt. Ich kann auch verstehen, warum Total. man... Denkt. Ja, gut, okay. Ähm, und die wird viele von den Dingen, die wir gesagt haben, ja auch schon machen. Genau und bitte danke möchte ich noch was sagen eben zu Erziehung oder Beziehungsgestaltung, Damit ich ein Bitte und ein Danke empfinden kann, ist es total elementar, dass ich selber in der Situation gewesen bin und es nachvollziehen kann. Also wenn, wenn ich bei jemandem wenn ich zu dir zum Kaffee trinken komme, und das ist eine gebügelte Tischdecke, ein Blümchen auf dem Tisch und das Silber deiner Oma auf dem Tisch. Und du hast den Kuchen gebacken, dann denke ich, drei Kinder, berufstätig. Die hat sich richtig ins Zeug gelegt. Und dann sage ich, Julia, das ist ja unglaublich. Dankeschön, weil ich weiß, was, was es bedeutet, das rauszuhauen. Mhm. Dafür ist es ganz gut, wenn die Kinder viel ins Selber machen und ins Selber tun kommen. Und wenn die selber etwas gemacht haben, dann kann sich auch eine Wertschätzung auftun für wow, danke, ich habe eine Ahnung, was das bedeutet. Und ja. das bedeutet, nicht ne, zu sagen, hm. mal mitzuhelfen beim Kochen und die Spülmaschine mit einzuräumen, auch mit zweieinhalb darf man sein Tellerchen da schon reintun. Ne? Oder die Schuhe mal aufzuräumen, bedeutet ja auch von, ich, ich weiß und nehme wahr, was es ist. Und das bedeutet auch, ich kann verstehen, was es bedeutet, wenn du die Schuhe aufräumst. Und dann dann findet ein Bitte und Danke statt, dass aus mir herauskommt und die Bedeutung trägt, die es eigentlich haben soll. Und ist nicht das die normale höfliche Formel, die wir bis dahin erstmal üben müssen. Also ja. erstmal finde ich, dürfen Kinder einfach bitte und danke üben und fertig. Aber was muss alles passiert sein? Was muss ich alles haben, Damit ich es fühle. Genau, Erfahrungen gemacht haben, damit ich es wirklich fühle. Und auch jetzt noch in meinem zarten Alter von 25 äh, komme <lacht> ich, so komm ich noch in, äh, in Erfahrungen, wo ich denke, oh krass, das war mir nicht bewusst, mhm. was es bedeutet und ich schaue da jetzt dankbarer drauf. Kleiner, großer Schlenker, aber auch wichtig in
1: Beziehungen, Kerarbeit. Wenn man es mal selber gemacht hat, dann weiß man zu schätzen, was der andere den ganzen Tag so macht. Am Rande ein kleines Plädoyer für mehr Elternzeit
0: für Väter.
1: Der Bogen scheint jetzt sehr weiter, aber es ist so, ja. ne? Wenn ich wenn ich weiß, wovon wir hier sprechen, mhm.
0: dann, dann kann ich okay. es ganz
1: anders wertschätzen. An
0: alle Autofahrerinnen: Setzt euch mal aufs Fahrrad. Mhm. Genau und
1: Punkt. Genau, dann wisst ihr, wie es <lacht> ist. Ja. Nein, also ich möchte es noch mal ganz deutlich sagen. Ich möchte überhaupt, also ich möchte, dass dieser Eindruck nicht entstanden ist. Es wäre mir ein Gräuel, dass wir sozusagen die Mutter raspeln. Im Gegenteil, ich kann es total nachvollziehen. Ja. Das nervt ja wahnsinnig. Die Frage ist nur, das ist ja auch Ihre Frage, wie kommen wir da raus? Mhm. Wie kommen wir aus diesem Muster? Ein Ansatz von dir war einfach zu fragen, mhm. selber ein anderes Wort dafür zu finden, um mehr Möglichkeiten zu haben, darauf zu reagieren. Aber weißt
0: weiß, was mir gerade noch einfällt, ähm, Das also. Dass andere mir öfter gesagt haben, meine große to Tochter hätte eine krängelnde Stimme. Ich sage Mama! Und da denke ich gerade dran, ich habe ich hab die nie als kränkelnd empfunden, weil ich immer, wenn ich diese Stimme gehört habe, dachte ich, ah, das macht sie, wenn was los ist. Denn wenn nichts los ist, kam sie so dann gesagt, du Mama. Aber wenn sie, und das ist jetzt noch, wenn sie anruft, Mama! Dann ist was los. Genau, aber das ist ihr Alarmsignal für, mach dich bereit. Es ist was. Es kommt eine Klage. Und ich mache mich dann auch bereit und denke, wenn ich das höre, wappne ich mich. Okay, welchen Rettungseinsatz soll ich fahren? Mhm. Und das ist lustig, weil andere Leute das als schlimmer wahrgenommen haben, als die Kodierung zwischen ihr und mir emotional ist. Ja, und das ist übrigens ein ganz interessanter ähm, Effekt,
1: der ganz häufig bei Erziehung eintritt, dass wir eine Sache schlimmer bewerten, weil wir Zuschauer haben, weil wir Leute haben, die auch noch ihren Senf dazugeben und dann kommen wir noch mal extra unter Druck, wenn das Kind ja. in Anführungsstrichen schlecht erzogen daherkommt oder irgendwas ja. irgendwie sagt, ich aber als Mutter weiß, das ist einfach müde. Ja. Das ist so und dann kommt der der Senf von dem Herrn oder der Dame hinter mir an der Kasse, der dann auch noch sagt, hm, wie Kinder zu Tyrannen werden, ne? <lacht> Dann, und dann steigt der Druck. Das ist ja das, was ganz, ganz häufig passiert, ja. ne? wo wir dann denken, jetzt müssen wir streng sein, weil der Opa hinter uns findet, wir müssen streng sein. Ja. Gut. Danke dir,
0: Ja, ich dir auch. Ich bin einmal, soll ich mal was Lustiges erzählen? Ich Gerne. Einmal, da haben beide Kinder, an, einer links, einer rechts vor sich hingeklingelt und ich habe gar nicht so laut genau zugehört, wie ich bin. Diese eine Straße in Hamburg entlaut gelaufen und habe so... <lacht> Halblaut gesagt, Kinder, frische Kinder, 5 Ki Euro das Kilo. Und fand mich recht lustig und über den Dingen schwebend, weil ich mich nicht nervös machen lassen habe. Da kam mir ein Mann entgegen und hat mich richtig zusammengestaucht, was ich für eine herzlose Mutter sei. Woraufhin mein Sohn sein Quengeln unterbracht hatte: Hören Sie auf, die ist super! <lacht> Das war kommunikativ eine sehr interessante. Eine, eine Glanzleistung Strasse. deines Sohnes.
1: Ich hoffe, er hat gleich ein, ich glaube, er hat gleich ein Eis gekriegt, apropos Trost ist. Liebe Ecke, ja. ich danke dir. Ich danke euch für die Mail äh, überhaupt für eure Mails an podcast.eltern.de und ähm, freue mich, wenn ihr uns weiterhin treu bleibt und uns lieb und artig bewertet, wo immer ihr könnt mit Sternchen und so Glitzer. Glitzer. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser.
0: Na, Heuer Hamburg.
1: Adieu.